0: Aviso de gatilho. Esse caso trata de violência contra criança, violência sexual e tem detalhes gráficos. Então, se você é mais sensível a esses assuntos, deixe para ouvir o próximo episódio. Ou não, que eu não sei se na próxima semana vai ter um episódio muito mais leve do que esse. Mas esteja avisado, se você for sensível, pare agora.
1: Ela tinha voltado do Brasil... E ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara.
0: Não sei, isso aí pode ser é intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem! O
1: senhor vai gostar, hein? Bebê de para o táxi na avenida.
0: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quinta.
1: E eu, Danilo Corsi.
0: E neste episódio, teremos um crime contra uma criança que ocorreu no, dois dos anos muito ruins para os pequenos durante o regime Médici. A gente já contou aqui o caso do menino Carlinhos, de 1974, hoje vamos contar o caso da menina Série de 1973, e ainda este ano, né, ainda nessa temporada do episódio, eu trago o terceiro caso, que também ocorreu em 1973, o da menina Ana Lídia. Mas, antes de começarmos, vamos ao aviso dos nossos patrocinadores. O primeiro é o site guy.dev. Se você precisa de um site institucional para a sua empresa, aplicativo ou e-commerce novo para a sua loja, fale com o pessoal da SiteGuy. Eles têm um preço bem bom e dizendo que vem daqui, ainda ganha um descontinho a mais. E Danilo, qual é o vinho de hoje? O
1: vinho de hoje é o Navaldar Criança Rioja 2018. Um vinho tinto espanhol feito com as uvas Tempranilho, Graciano e Garnacha. A denominação criança é dada para, um, para vinhos que ficam um período menor no barril. Neste caso, 12 meses no barril e mais 12 meses na garrafa. E esse vinho está por volta de R$ 150,00 lá no trinco.com.br. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: Bem, para começar essa história. Araceli Cabreira Sanches Crespo era filha de Lola Sanches, uma boliviana, e do espanhol Gabriel Crespo, que trabalhava como eletricista no Brasil. Araceli tinha um irmão mais velho, 5 anos, Luiz Carlos Cabreira Sanches Crespo, a quem ela chamava de nenê. Araceli nasceu em São Paulo no dia 2 de julho de 1964, mas sua família se mudou com ela ainda bebê para Cubatão. Como a poluição da cidade não estava fazendo bem para a menininha, os Sanches Crespo se mudaram para Vitória no Espírito Santo. Na verdade, não era bem Vitória, mas uma cidade ao lado chamada Serra, tipo a Grande Vitória. O ano agora é 1973, mais especificamente dia 18 de maio de 1973. E era série que ainda não tinha completado nove anos, todos os dias voltava da escola, o Colégio São Pedro, na rua General Câmara, no bairro Praia do Suá, em Vitória, de ônibus. Fui olhar no Google Maps, os endereços e eram aproximadamente 12 quilômetros. Não muito perto para uma criança da cidade, né, Danilo?
1: Ah, bem longinho, né? Mas 12km. 12km. Não é tão ruim assim.
0: Por conta desse trajeto longo, quando a Araceli perdia o ônibus, ela acabava chegando bem mais tarde em casa. Isso fez com que sua mãe, preocupada, pedisse para a escola dispensar a Araceli 20 minutos mais cedo. A saída era 16h30, então ela pediu para que dispensasse a mina 16h10, para ter certeza que ela conseguiria pegar o ônibus certo, né? O ônibus mais cedo. E naquele dia 18 de maio, a diretora levou Araceli até o portão da escola, às 16h10. Araceli foi até o ponto de ônibus, que ficava entre as avenidas Ferreira Coelho e Cesar Relau, na frente de um bar, e ficou esperando sentado em uma mesa, brincando com o um gato do bar. Luciano Manuel Souza Valle, um adolescente vizinho de Araceli, que estava de bicicleta, e a viu com um gatinho no colo, e segundo ele, viu que ela tinha perdido o ônibus. Ele chegou a comentar, Araceli, você vai perder o ônibus, mas ela não ligou. Essa foi a última vez que alguém do bairro mais próximo da família veria a Araceli com vida. Quando chegou umas 17h30, a mãe de Araceli começou a se preocupar, que ela ainda não havia chegado. O pai ainda estava tranquilo, mas conforme o tempo foi passando e a noite caindo, todos começaram a se preocupar de verdade. Mandaram o irmão dela dar uma volta no bairro, perguntando nas casas de conhecidos se ela não tinha passado por lá. Não, ninguém tinha visto Aracely. O pai, então, pegou um carro e fez o caminho contrário, indo da casa até o colégio. Normal, né? Nada. Quando voltou para casa, encontrou a mulher passando mal de nervoso. Alguns relatos dizem que ela chegou a convulsionar. Então, Gabriel, o pai, levou a mulher para o hospital e ela foi internada. De pronto. O pai volta a procurar a Araceli, mas com a noite já se transformando em madrugada, ele decide ir à polícia.
1: Que estação, hein?
0: Complicado, né? Esse pai com a, mãe, com, a mulher, com a filha desaparecida e a, e a é. mulher...
1: Mas é tudo causado pela menina que desapareceu, né? Sim.
0: Na polícia, eles falam que só podem começar a procurar por ela na segunda-feira. Era uma sexta-feira o dia que ela desapareceu. E eu achei isso um absurdo. Mas isso era meio
1: praxe antigamente, né? 48 horas de desaparecimento.
0: Mas uma criança de 8 anos.
1: É, mas as coisas só mudaram 20 anos, 30 anos atrás, no máximo.
0: Eu achei inacreditável. Então o pai... Desesperado, pega fotos de Araceli e leva para os jornais, tentando que faça uma matéria sobre o desaparecimento da garota. Dá certo. E as fotos da menina começam a circular pela cidade, com o cartaz também de desaparecida. Acho que ajudou o fato de a menina ser branca e realmente muito bonitinha, como vocês podem ver na foto do episódio no site ou nas nossas mídias sociais. Até então, ele achava que a filha tinha sido sequestrada. Mas as coisas não iam ficar melhores, como a gente já sabe, desde o aviso de gatilho desse episódio. A Araceli continua desaparecida por seis dias. Então, no dia 24 de maio de 1973, Ronaldo jardim, que na época tinha 15 anos, decide caçar passarinhos numa mata perto do Hospital Jesus Menino. Lá, sendo atraído por um cheiro forte, encontra um corpo. Chama seu pai, que percebe que o corpo é de uma criança e eles dois vão à polícia. Aí logo a polícia percebe que há uma grande chance de ser Araceli, que é a única criança desaparecida em Vitória naquele momento e que bate com as características do corpo. Uma coisa que vale dizer aqui é que o corpo está praticamente irreconhecível. Além da decomposição, vê-se que foi jogado ácido no rosto para evitar o reconhecimento também. E também por estar no mato, o corpo já havia sido consumido em parte pelos animais, né? Ou seja, foi um reconhecimento muito difícil. Existem fotos na internet disso, mas eu não aconselho.
1: A pessoa jogou ácido.
0: Ácido no rosto.
1: Meu Deus.
0: Ainda assim, chamam o pai de Araceli o M.L. e ele reconhece pelo formato da mão e uma mancha de nascença na perna. A mãe a princípio concorda, mas depois passa a dizer que não era a filha. O pai também, ele, ele também nega por um período que a filha, sabe? Porque tipo, realmente estava difícil é, é normal. de se reconhecer. Anos mais tarde, o reconhecimento é confirmado pela, pela arcada dentária. E aí começa o mistério. Como uma criança sai às 16 horas da escola, de dia, e aparece morta seis dias depois? Pior, morta e com sinais de que queriam encobrir o crime, né, por conta do aço e tudo isso, assim. Logo, uma teoria se forma e algumas testemunhas aparecem incriminando dois dos filhos de algumas das famílias mais influentes de Vitória. Paulo Constantin Relau e Dante de Barros Michelini Jr., o Dantinho. Lembra-se que o lugar que ele ia pegar ônibus era justamente na rua César Relau? E o bar que ela estava na frente era justamente da família Michelini. E as duas famílias tinham muito imóveis na cidade de Vitória, eram os donos da porra toda.
1: Mas o fato da rua ser do, ter o um nome do parente e o bar ser tipo em que coloca essas pessoas? Não, não, suspeitos? só estou dizendo
0: que é influente, assim. Ah, tá. É uma família influente. Não é, que, não é por isso que eles são suspeitos. Segundo Marisley Fernanda Muniz, que era uma prostituta e teve um relacionamento com Paulo, Paulo e Dantinho faziam festas com menores há muito tempo, usavam também e traficavam drogas. Paulo, segundo ela, ficou encantado com a Araceli, achando que ela era mais velha. Mas não muito, gente, porque a menina tinha oito anos de idade, né? Então, segundo Marisley, ela chegou a entregar um sorvete para a menina, dizendo que era do tio Paulinho. E ele chegou a pedir para ela entregar também uma boneca à menina. Nojento, sério. Nessa versão da história, a menina teria entrado no carro de Paulo, um Mustang branco, depois de ter perdido o ônibus. Eles a teriam levado ao bar franciscano onde, no andar superior, prenderam a menina no sótão. Lá, durante dois dias, drogaram e abusaram da menina, chegando a destruir os seios a mordidas. Eles também, sob efeito de drogas pesadas. Dantes Barros Michelini, o pai de Dantinho, sabia de tudo e acobertou o filho e o amigo do filho.
1: Mas tudo isso baseado no depoimento da,
0: da Marisley. Um... Esquisito. Uma cozinheira chamada Almerinda, que trabalhava no bar franciscano, também chegou a depor dizendo que levou comida para a menina no sótão do bar. Depois disse que não tinha sido ela, mas outra funcionária. Marisley também negou posteriormente as acusações, mas depois voltou a afirmar, falando que tinha medo de Paulo.
1: Aham, uhum, sei.
0: O Dante Pai tinha contato com a cúpula da polícia militar e também com o exército. Ele resolveu contar uma outra história. Mostrou para a polícia um tecido teoricamente tinha sido enterrado no quintal de um outro suspeito, Fortunato Pitim, de 17 anos, que havia morrido no mesmo dia que encontraram o corpo de Araceli em um hospital psiquiátrico por uma dose de Valium muito grande. Muito conveniente. Olha que história estranha. Esse Fortunato Pitinha era um adolescente, usuário pesado de drogas. Ele teve um surto e o pai o levou para um hospital psiquiátrico, onde ele disse que seria morto. Super nervoso, ele pediu para que o pai não deixasse o enfermeiro injetar drogas no seu braço, pois ele iria morrer. O enfermeiro dá uma dose de Valium excessiva, o menino entra em coma e morre. Dante, pai de Dantinho, tenta convencer a polícia que Fortunato havia matado Araceli dias depois. Né? Dias antes de ter morrido, mas ele, dias depois do cara ter morrido foi quando eu conversei que o Fortunato tinha matado Araceli. A polícia vai à casa de Fortunato, cava um pedaço do quintal onde acha um pedaço de tecido que teoricamente era do uniforme de Araceli. Infelizmente, o acusado está morto. Fim da história. O que você achou dessa história?
1: Não, não bate. Hum? Não bate. Não faz o maior sentido.
0: Enfim. Outra teoria que chegou a acontecer não era só que Araceli estava no ponto de ônibus no lugar errado, na hora errada. Segundo essa teoria, Lola, a mãe de Araceli, servia a família Michelini de drogas vinda da Bolívia. A menina ia entregar as drogas para Jorge Michelini, irmão de Dante, né, o, pai do, o tio do Dentinho, em um apartamento no centro de Vitória. Lá, os homens, sob efeito de drogas, pegaram a Araceli, abusaram dela, a drogaram e a mataram. Então, resfriaram o corpo por alguns dias... Compraram ácido e se livraram do corpo. Essa história é confirmada por Bertoldo, que era motorista de Jorge Michelini e viu a mãe de Araceli mais de uma ocasião junto com o patrão. Jorge Michelini morreu em um pega, fechado por um ônibus de um carro que disputava com ele. Também um acidente bem estranho, pouquíssimo tempo depois da morte da menina.
1: Pagando as trilhas, né?
0: Você acha que foi ele?
1: É, ele pode ter morrido pode ter sido ele, mas a história é mais convincente do que a do, do, do rapaz do hospital psiquiátrico.
0: Comprovando a primeira teoria, os funcionários de uma oficina mecânica que atenderam o Paulo né que é a, história, a teoria do Paulo e do, e do Dantinho, declararam que o carro dele estava com um terrível mau cheiro, tinha manchas de sangue, álcool, e também tinha gases dessas de usarem ferimentos no, no carro. Então, que teria sido o Paulo e o Dantinho? Quando saiu o resultado da necropsia, que demorou um tempo enorme, anos na realidade... Ela dizia que o corpo estava cheio de mordidas e hematomas e que a causa da morte tinha sido intoxicação por barbitúricos, seguida de esganadura. Em uma das versões do crime, é, Paulo e Dantinho chegaram a levar a menina para o hospital durante a overdose de barbitúricos, mas quando chegaram lá, ela já estava morta. Então levaram o corpo para o apartamento por uns dias, mas os vizinhos começaram a reclamar e eles desovaram de novo o corpo perto do hospital, mas com a cara desfigurada. Enfim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a Araceli, Paulo, Dantinho e Dante chegaram a ir a julgamento em 1980, sendo condenados a 18 anos, né? os dois mais jovens, e a 5 anos o Dante pai. No entanto, contrataram 12 advogados, os melhores de vitória, e enquanto aguardavam os recursos em liberdade, construíram um novo caso, que foi a julgamento em 1991, anulando o primeiro julgamento e absolvendo-os por falta de provas.
1: O que me parece fazer sentido, não há prova alguma aí.
0: A mãe de Araceli abandonou a família e se mudou para Bolívia, onde sumiu. O irmão dela chegou a ser preso por tráfico internacional de drogas. O irmão da... o tio da Araceli, né? O pai da Araceli continuou em Vitória e morreu em 2004. O irmão herdou a casa que fica agora na rua Araceli Cabreira Sanches Crespo. Segundo o livro Araceli, Meu Amor, que chegou a ser censurado durante a ditadura a pedido dos advogados dos Michelini, 14 pessoas estavam, que estavam envolvidas no processo morreram. Todos montes estranhos. Desde o um investigador de polícia, que estava bem perto de encontrar pistas, e morreu misteriosamente no encontro com o um traficante, mas contido um pelas costas e de calibre da polícia, até o próprio traficante, que tinha visto essa morte, algumas testemunhas, o irmão, né, Jorge Michelini, e o rapaz que tentaram acusar. Ou seja, é um crime cujas pessoas acusadas foram inocentadas, mas não tem solução até os dias de hoje, e muita gente volta, morreu. A. Ah, Vale dizer também que a tumba de Araceli acabou virando um lugar de peregrinação em Vitória. Aliás, eu vou fazer um episódio nos próximos meses sobre santos populares. Essas tumbas que fazem sucesso. Se vocês quiserem indicar alguma tumba da cidade de vocês, será bem-vinda. Também, o dia do desaparecimento de Araceli, a partir de 2000, se transformou no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E essa é a história do caso Araceli. O que você achou, Danilo? Eu achei
1: bem Brasil, assim, né? Provavelmente, eu diria que a chance é grande dos, dos acusados lá, o Paulo e o Tantinho, Gentinho. serem, de fato, terem feito isso, mas conseguiram toda a complacência da polícia, né? Assim, essas, todas essas mortes relacionadas, assim. Então, fizeram de tudo para livrá-los do crime e conseguiram. Mas, assim olhando pelo relato, ouvindo né, dos relatos que você falou, também achei tudo muito,
0: muito vago, assim, não tinha uma prova consistente, né? Não, ninguém achou provas de verdade, assim, pelo menos que eu tenha visto, tenha lido, né, em todos os lugares que eu estudei, ninguém achou provas de verdade, nem no sótão, nem sangue, sabe, nem...
1: Pois é, não, tudo bem, que aí você tá, pode estar tá contando com a ajuda da polícia que não Sim. vai divulgar, né?
0: Assim, e na verdade a família Michelini particularmente, ela era totalmente ligada a tipo ao exército e à polícia de de vitória, sabe?
1: Sim, o que aumenta a suspeita, mas por outro lado, assim dos dados que tem efetivamente é difícil realmente acusá-los do crime. É, na
0: verdade tem três teorias, né? A teoria dos dois a teoria que a mãe da menina basicamente mandou ela para uma cilada mas também teria sido uma cilada junto com os Michelini, mas nesse caso é, com mas, o Jorge
1: Assim, eu até acredito que poderia ter esquema de tráfico aí, tudo bem, beleza mas não acho que isso levaria à morte da menina, assim
0: eu acho estranho, tipo, sinceramente, uma mãe mandar uma criança de 8 anos entregar um pacote de drogas no centro da cidade, assim. Mas isso explicaria o chilique que ela teve, né? Isso explicaria o chilique que ela teve.
1: Assim, antes disso, muito cedo, né? Antes de...
0: É, teve gente que falou que a mãe tava devendo para os caras e vendeu a menina, assim. Isso eu já acho mais improvável. É, e aí tem essa história do, desse adolescente que eu achei muito maluca a história, assim. O pai veio... O pai, né? O Dantão veio do nada acusar esse moleque e o moleque morreu de uma, uma circunstância muito absurda, assim. É, ele foi assassinado. Né? Ele foi assassinado no hospital psiquiátrico com uma dose excessiva assinado. de Valium, assim.
1: Certeza, assim, pode até ser que o, o enfermeiro em si não soubesse que estava batizado o negócio lá com uma dose maior, mas assim.
0: E ele sabia que, que iam tentar acusá-lo de alguma coisa, que iam é, tentar matá-lo. Talvez assim. ele
1: soubesse invariavelmente que alguma coisa tinha acontecido.
0: É. E eu achei maravilhosa. Eu achei muito maluca essa história toda, assim, sabe? É Parece
1: um... bem esse caso aí que tá rolando no Brasil agora, né? Da menina lá em Pernambuco. Né? É,
0: foi por isso que eu trouxe um pouco também, porque me lembrou muito essa Beatriz Angélica, né? Que, que tá acontecendo, tipo, que a menina é morta, do nada, numa situação completamente absurda.
1: 42 facadas e aí um preso.
0: É, e, que... é e. do nada acham um, acha um DNA do cara seis anos depois, sabe? Tipo, uma coisa muito. Uhum, depois dela aparecendo fantástico, da mãe aparecendo fantástico, né? Tem playboy aí. Tem playboy, tem playboy aí nessa história, como nesse caso e como no caso da, da menina Andalídia que eu vou contar também que é pior ainda a história de playboy nesse caso. Bem, é, mais algum comentário? Não,
1: seguimos no um barco.
0: Então, vamos dar uma pausa aí, os secadinhos. Bora lá. Se alguém quiser falar com a gente pra contar quem matou a Araceli, faz como?
1: Primeiro, entra em contato com a polícia, né? Mais, mais efetivo.
0: Você não é a polícia. Não sou. Mas se quiser contar pra polícia e depois contar pra gente, logo na sequência. Aí peça.
1: pode mandar um e-mail para contato muito ponto ponto BR, ou pode ir lá no Twitter e marcar a gente nesse post, né? Falar assim, mandar uma DM. Também no Instagram, DMs ou no post. Pode falar no Facebook, ou no nosso site. É, e só... também, claro, no nosso canal no YouTube.
0: Achei que você ia falar do TikTok. Não temos. <risos> não temos. Nem Pinterest também não temos. Bem, o Jordan Luiz Menezes Gonçalves, ele falou que ele tinha pesquisado tenor e o Tenório Cavalcante a graduação e o mestrado. E ele curtiu pra caramba o episódio, assim, foi bem legal.
1: Ó. Oh.
0: E... Mas ele não acredita que ele seria um bolsonarista. Ele acha que ele era a favor do povo.
1: Hum... Não sei.
0: Também não sei. Eu não consigo Dá o benefício dizer. da dúvida. Não consigo dizer. Já o Paulo Alves... Oi, Paulo. Ele falou que nos anos 20 e 30 do século passado, ou se era da tribo dos comunistas ou dos faixas tupeniquins. Do Parece que...
1: É, estamos igual. né?
0: <risos> não, hoje em dia também tem os neném. -nem.
1: Uhum. Isentão, né?
0: Os neném. -nem. É... E é isso. E ele falou que a gente é o melhor casal do podcast. Ó. Oh. Quais oh, são os outros? Não conheço nenhum outro casal de podcast, oh,
1: Danilo. Aí fica, fica no ar, hein? Se vocês conhecerem, falem pra gente.
0: É, talvez a gente seja o melhor casal o de podcast único. do Brasil.
1: <risos> Por falta de concorrência.
0: <risos> Agora eu tô achando ridícula, gente, ser o, único, o melhor casal. Enfim, o Rafael Filósofo falou legal. 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 Legal, Rafael. Legalzinho. Filósofo. Eu tenho um pouco de medo de filósofo. Sei lá, a última pessoa que se autotitulava filósofo <risos> fez um estrago bem grande. Astrólogo né? e filósofo. Astrólogo. Bem, Ricardo Cravo, nosso onipresente pauteiro, falou que estava com saudade da gente e que ele espera que essa, essa, essa temporada seja o puro suco do Brasil. Já começou bem, né? Podemos dizer que começou bem. Tivemos Tenório, a Intentona e o caso Araceli. Ele gostou muito do episódio da Intentona. E ele, recomenda, ele recomendou um episódio, para quem sa quiser saber mais, O Velho, A História de Luiz Carlos Prestes.
1: Não é um episódio, é um documentário.
0: Ai, desculpa. Ele <risos> recomendou um documentário chamado O Velho, A História de Luiz Carlos Prestes.
1: Segundo ele, tem no Prime Video. Ó. Oh.
0: E... e ele acha que a gente devia fazer a da Olga Benário. Vale,
1: vale. Apesar dela ser doite.
0: Ela é doite. Tem uma rua aqui chamada o Olga Benário. Tem. Sem Prestes.
1: Sem Prestes.
0: É, e ele, ele aproveitou o período de férias para apresentar o podcast. Olha só que coisa boa! Gente apresentando o nosso podcast para a sobrinha Clara Gurchel. Ele indicou os episódios Gran Circo Americano e O Bebê Diabo. Bom, agora ele bota o Araceli junto também, né? Pra fazer. <risos> o Gran Circo é um dos nossos episódios mais deprimentes, a gente acha. Até hoje o Danilo me, me culpa um pouco por ele, porque ele fala: pô, você vai pegar um caso de morte de criança. Ó, de novo. Olha lá. E...
1: Padrão, gente, padrão.
0: E o Bebê Diabo é um, é um dos episódios mais cômicos que a gente tem, é, na é verdade. É porque nada é verdade ali, né? Ou é, nunca saberemos. Nunca é saberemos. Né? É, o Luciano Henrique falou, bom dia, queridos. Ele estava ansioso para o segundo episódio. Ele pediu spoiler. Eu dei dicas de spoiler no, por e-mail para ele. Então, se vocês quiserem pedir spoilers de episódio, eu tô aí. Não faço nada. Isso,
1: cantaremos sempre a Internacional.
0: O Renato Alves publicou que, lamentavelmente, a lobotomia em parte da população brasileira, com grande empurrão da mídia, criaram essa narrativa, digo, mentira, dos comunistas, né?
1: comunistas.
0: Comunistas. E, por último, eu tenho também o Giancarlo. O Giancarlo. Giancarlo mandou um e-mail, ele fez aniversário dia 9. E, Giancarlo, um grande amigo meu, faz aniversário no mesmo dia que você, o Tonzinho. E, e a gente acha que todos os nossos ouvintes agora fazem aniversário em janeiro. Será? Não sei. A Andrea faz e o Giancarlo também faz. Eu também faço aniversário então, em
1: janeiro. temos dois ouvintes. É isso.
0: <risos> Nós temos dois ouvintes. E eu também faço aniversário em janeiro.
1: Ah, então é isso.
0: Então as pessoas mais legais fazem aniversário em janeiro.
1: Tudo aquariano.
0: Não, é tudo capricorniano. Diria
1: Astrólogo.
0: É tudo capricorniano. E o Danilo faz aniversário em dezembro, gente. Então ele é capricorniano. E acho que é isso. Esse foi é isso. o último recado. Então tá. Você tem mais algum? Não. Mais um Tem. beijo.
1: Não, sem beijo, sem nada.
0: Tá bom então. Eu dou beijo. Beijo, gente. Boa semana. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao
1: muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.